0: Rozpocznij stream. E, czy to idzie? E, kliknę sobie zaraz w stronę na, na YouTube. E, bo nie wiem, ustawiłem przypomnienie o transmisji, o jubileusz, no, jubileuszowej fotokawce i jak zwykle z opóźnieniem e, małym, ale potrzebowałem. tutaj jeszcze drukuję, przygotowuję się. Dzisiaj jest dwusetna fotokawka, dwie stówy, jubileusz. <grym> Więc mam stresa na maksa, nawet odkładałem, bo w zeszłym tygodniu była fotokawka. to specjalnie dałem numer 199,5, bo nie byłem jeszcze gotowy, więc tak się zbieram dwa tygodnie. Im dłużej człowiek się zbiera, tym bardziej się przejmuje. No cześć wszystkim, cześć, no tak. Asia, Marcin, Mister Motykalu, a to nie znam. Karina, Krzysiek, Małgosia, Bartek, o, sporo was. Bardzo się cieszę, że jesteście. Dajcie mi chwilę, tylko się trochę tak wiecie, nie? U- Odstresuję. Dzisiaj mam dla was coś wyjątkowego. To jest materiał, nad którym pracowałem. To jest najdłużej robione przeze mnie zdjęcie. I to zdjęcie wideo. Czasami ludzi, których nigdy nie widziałem. Za to gdzieś tam w serduchu są i, i chciałbym się tym dzisiaj z wami podzielić. Także wytrzymajcie. Będzie coś niesamowitego. Coś przy, przy czym ja się wielokrotnie popłakałem. Ale ja wiecie, że ja przy Transformerach jestem w stanie się popłakać. więc ten... Ale dostałem informację, że parę osób też uroniło łzy. Także na razie tak trzymam troszeczkę w tajemnicy. Ale to potem. Dzisiaj chciałbym trochę tak właśnie pogadać. Przygotowałem się, zadałem wam pytania na Instagramie i wśród patronów. Czym te fotokawki dla was były? Czy macie jakieś zabawne historyki, które wam się kojarzą? Potem ja chciałbym powiedzieć, co mi dały te fotokawki, tak egoistycznie patrząc. E- a potem jeszcze mam taki bardzo namacalny prezent zamiast tortu, więc dzisiaj o tym, ale najpierw zerknę, jakby ktoś chciał coś, jakiegoś shout auta czy jak to się mówi, shoot zrobić, żebym przeczytał, to dajcie jakiś tam hashtag, nie wiem, co tam, wymyślcie coś, nie wiem, eee, że nie pytanie, tylko możecie coś tam, eee, hashtag wymyślcie coś, no eee, i podrzućcie, to ja po, po hashtagach posperam. No dobra, to najpierw o tym, może tak... Może tak zacznę od, od tej strony. Tą historię już kiedyś Wam mówiłem, ale gdzieś mi w serduchu zapadła. Ja ćwiczyłem dawno temu gimnastykę i ja pamiętam, że chodząc na treningi, no to to było takie, no wiecie, chodzi się na treningi. Nic, nic wyjątkowego. To tak jak się chodzi do pracy. No to się chodziło na treningi, codziennie się robiło, ćwiczyło i to tam przez, przez parę lat. I gdy ja patrzyłem na swoje umiejętności jako gimnastyka, to to bardzo łatwo było wymiarować gimnastyka, akrobatyka, bo się stawało na podium albo zajmowało 35 miejsce w mistrzostwach i tak dalej, to to było można zwymiarować, ale patrzyło się na to jako na coś zwykłego, w sensie zawody, byli mistrzowie, patrzyło się na nich z podziwem, byli cieniasy. Ja się gdzieś tam plasowałem na różnych miejscach w akrobatyce całkiem wysoko, bo mała konkurencja. Tam jest kilka zespołów w Polsce, wtedy wtedy były. W gimnastyce to daleko, daleko w tyle. Ale pamiętam, że to się właśnie tak patrzyło przez pryzmat tego, że to jest nic nadzwyczajnego. A potem minęły lata, grube lata, i przyszła, e, e, mam talent, pierwsza edycja bodajże i ja pamiętam jak to oglądałem e, i tam była taka grupa Melkart Balls, czy Boys, Balls, Paweł Dolny i Górny nie pamiętam. E, Pawła znam, bo razem ćwiczyliśmy na Zawisze i ja patrzyłem na te ich układy tak o. Ja. A tutaj brak synchronu, to widowiskowe, ale nic trudnego, to nawet ja bym zrobił teraz po tylu latach. I tak, tak, wiecie, i się po prostu to ogląda, tak komentuje, tak jak juror, ale nie juror mam talentu, ale juror gimnastyki, który coś umie. I tam oceniacie to technicznie, tak jak część ocenia zdjęcia technicznie. Taka analogia. I to, co mnie uderzyło, ale uderzyło tak do ciarek, jak do mnie to dotarło, kiedy ta prowadząca, jakiej tam było, tam foremniak, o foremniak, ona z takimi, wiecie, po prostu oczami, tam, wiecie, podświetlonymi tymi wszystkimi lampkami, tak, wszystko ładnie się błyszczało, catchlighty wokół, i ona mówi, że to, co zrobili, to jest coś niesamowitego. Że może dla nich to jest coś zwyczajnego, ale dla osoby postronnej, to, że to są lata pracy za tym, to to jest coś wyjątkowego. Ja pamiętam, że dopiero wtedy do mnie dotarło, że przez wiele lat tak naprawdę sobie tak, wiecie, ujmowałem, bo mówię, ja ten gdzie tam, mistrz Polski, nie? A dopiero gdzieś tam z perspektywy tych paru lat i, i tego mam talentu, stwierdziłem, że to jest ja pierdzielę. Jak ludzie się bawili i, 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 i spędzali czas na zabawie, to ja trenowałem. To, to, było pod, to była podjarka, ale to był trening, to, było, to była praca. Ja już się zaczynam wzruszać, się Dobra, sorry. Ale to było takie przytarcie oczu, że nie ma co się chować tak w piasek, że jeżeli jestem w miejscu A i wykonam roboty, żeby być w miejscu B, to warto to docenić. Wiadomo, że miejsce B wcale nie musi być podium, e, zwłaszcza, że na przykład na fotografię tak nie patrzę, nie ma podium, nie ma mistrzów. Znaczy okej, okay, dobra, są, są mistrzowie, ale myślę, że to jak ktoś tam mówi do, do innych mistrzów, to to jest raczej takie z przymrużeniem oka. Na mistrzostwo trzeba zasłużyć i, i to się trzeba zapracować latami. E, ale idę tak analogicznie do tego, że my trochę mamy tak w zdjęciach, że ktoś spojrzy na zdjęcie i powie e, juror-fotograf, juror-fotograf. Spojrzy na wasze zdjęcie i powie krzywo, kadr, krzywo, coś tam, źle, ostrość. Ale spójrzcie na to trochę z perspektywy tej foremniakowej. To znaczy zobaczcie, jaką wy drogę zrobiliście od początku, od pierwszego złapania aparatu do zdjęcia, w którym jesteście teraz. I poklepcie się po plecach i powiedzcie good job, bo ja sobie tego odmawiałem i serio, to było coś wyjątkowego, tak? jak do mnie to dotarło. Dobra, jak się dzisiaj wzruszę, to postaram się nie rozłączyć, jak rok temu tam na fotokawce to tylko trochę przetrzymam. I chyba chcę sobie powiedzieć tak i wam, że 200 fotokawek to nie jest takie hop 200 spotkań. Sporo co? I pytałem was o to właśnie co wam dały te fotokawki i sam siebie pytam co mi to dało. Więc trochę przeczytam od was czyli z Instagrama. Jak ktoś mnie jeszcze nie śledzi to śmiało tam klikać. Zbieram wiecie ilości żeby potem kremy reklamować. Nie, no, ale tam na, na storysach, czasami coś rzucam. E, proszę bardzo, więc tak poczytam losowo, więc Art and Cut P. pisze, że e, najbardziej to się w ogóle pogadanki po o życiu, a potem cała reszta. E, I napisał, napisał, napisała, napisał, napisał chyba, napisał, nareszcie usłyszałem, to napisał, nareszcie usłyszałem, że nie tylko liczy się oświetlenie czy ostrość zdjęcia, ale też emocja. No to taka moja filozofia, że wiecie, zdjęcie technicznie fajnie jak jest dobre i robimy wszystko z podnoszeniem warsztatu, żeby było le- coraz lepsze, ale na tym zdjęciu nie tylko to się liczy, liczy się coś jeszcze. To jak patrzymy na świat, to, to co pokazujemy innym, to co sami w sobie musimy wywołać, żeby to zdjęcie uchwycić. No to jest to. Dobra. Ehm, Michał Luńska pisze, dały i dają dalej dają ogrom wiedzy i super kopniaka do działania. Dziękuję. O, proszę bardzo, czyli można kopać świecie, kopać przez YouTube'a. Cieszę się, bo prawda jest taka, że te fotokawki i te, to, że ja musiałem się zebrać rano na fotokawkę, to mi też daje kopa. To znaczy, były dni, zwłaszcza tam już wielokrotnie mówiłem, Jesień, zima to jest dla mnie ciężki okres. To spięcie pośladów, żeby wtedy nagrać fotokawkę, no to to, to jest. To jest wyczyn. Ale to, że właściwie w pewnym, kiedyś w pewnym momencie poczułem odpowiedzialność, że te fotokawki to jednak, wiecie, coś dają. Właśnie dają kopniaka energię, więc ja sam muszę się spiąć, żeby też taką energię gdzieś tam przekazać. Więc e, tak, więc też musiałem, e, też musiałem sobie kopniaka zapodać. No dobra, e, Zelusiawa pisze. Dzięki live dostałam dużo wiedzy oraz innego patrzenia na zdjęcia i na retusz. A to trochę tak jak art. Art to chyba Art a tutaj dobra już wiem kogo dobra to mam jeszcze ciebie Artur w, w, tu w Patronach. Mam jedną historykę. Adam pisze co najważniejsze z fotokawek atmosfera wiedza pozytywna energia no i wskazówki a Piotr tutaj ciekawostkę pisze że fotokawki dały mu więcej pewności siebie motywację żeby, żeby zacząć publikować na Insta i że bycie freelancerem daje więcej wolności, ale wcale nie jest takie proste. No dobra, część mówi, że fotokawki to żenujące suchary prowadzącego, ale że to podobno lubicie. Jak macie jakieś suchara to podrzućcie. Ja parę sucharów ostatnio wrzuciłem na na, na storiesy, bo one są do pokazania, a nie do przeczytania. Dobra, Bartek jeszcze tu jedną rzecz, że dały wiedzę, uśmiech o proszę, i pokorę, bo czasem nas ochrzaniasz <głosy> I pozwoliły i tu już się nie wydrukowało. No dobra. Bartosz pisze. Nie trzeba mieć wiele, żeby stworzyć coś pięknego. Weźcie, bo się na serio zaraz ten. Małgosia zawsze pozytywnie kopniak. Nie, no chyba też negatywnie dawałem, I tam czasami daje do bólu. Właśnie chcę powiedzieć, że ja mam taki jeden slajd, który noszę z prezentacji na prezentację. To ja nie wiem ile ja tam mam lat, ale to trzymam takiego miśka. Mam dziurawego jakiegoś bambosza w przedszkolu i mam taki plastikowy pistolet. I, i, i tak dzisiaj się nad tym zastanawiałem na rdc że właściwie chyba wtedy wyznaczyłem swoją misję życiową, znaczy jako obrońca miśków. Nie? Ja chyba lubię, jak jest fajnie na świecie. Jak są jakieś takie dobre, pozytywne reguły, i jak e, tych ludzi, którzy psują ten, nie wiem, psują nastrój, psują poczucie gdzieś tam ludzi, że nie dają właśnie tego pozytywnego kopniaka, tylko dołują, gnębią, to, to, to takich warto po prostu z tego plastikowego pistoleciku, tam wiecie, pf, pogonić. E. A, a jest dużo też miśków, czyli osoby, które potrzebują wsparcia i im bardziej wszyscy będziemy trochę takimi, wiecie, takimi kowbojami z plastikowymi policjantami, którzy chcą pomagać, to będzie po prostu fajniej. Także taka misja życiowa, wiecie, obrońca miśków. nie? <śmiech> Dobra, przeczytam wam jeszcze, wiesz, jeszcze od, od patronów parę. Maciek pisze, że jak, jak było, jak z tymi fotokawkami, więc Maciek pisze tak. Wiesz, jak było ze mną? No, wiem, bo się znamy z patronami. Częściej się spotykałem na jakichś piwkach. Rutyna w zawodzie fotografa zaczęła zabijać. Kreatywność potem przypadkiem wpadłem na Twój profil i po fotokawce postanowiłem spróbować sił. Jeść, Rafał. Dzięki za karę. No dobra, czekajcie, czy tam dalej. Muszę muzykę wyłączyć, jak jakbyś tutaj ten podsypywali. Rutyna w zawodzie fotografa zaczęła zabijać kreatywność. Potem przypadkiem wpadłem na twój profil i po fotokawce postanowiłem spróbować sił w nowych kategoriach fotografii, a skończyło się na tym, że moje dzieci pytają kiedy będzie zieniu w telewizji. Właśnie a propos zieniu telewizji, proszę bardzo, to Przemek też pisze, że twoje fotokawki sprawiały, że młody usypiał, a ja w końcu mogłem cię wysłuchać coś zrobić. To akurat kuzyn żony ma taki sposób, że on usypiał swoje dzieciaki i po prostu wchodził w taki monotonny tryb głosu, że jego dzieciaki jak słuchały bajki to po prostu usypiały. Dobra, więc jakbyście kiedyś chcieli, to nagram, wiecie, bajki jakieś. Okej. Okay. Łukasz, fotokawki znają miły przerywnik podczas korpo poranków. Dla mnie to zawsze był fenomen. Ja wiem, że Rafał na rzutniku puszczał u siebie, wiecie, jako kierownik, inni musieli oglądać na żutniku w pokoju. I za to jeszcze macie płacone w korpo, nie? że oglądacie fotokawki, to jest w ogóle życie. E, dają niesamowitego kopa do działania. Znowu te kopy są. E, dla mnie duża, wiedzy, duża dawka wiedzy, inspiracji i motywacji. E, pojawiło się parę razy pytanie: jak żyć? Tu Rafał przypomniał, a Adrian e, napisał, że ja pamiętam, to chyba na Zanzibarze. E, tak, dla żartu napisałem: e, ofłanujcie się ludzie. <grytanie> Dziękuję. E, Więc dla żartu napisałem jak żyć, a na fotokawce pociągnęłaś tak filozoficznie, że naprawdę trafiłeś do mnie. To była jedna z zacniejszych fotokawek moim zdaniem. Coś od serca. Powiem wam szczerze, ja te wszystkie jakoś od serducha robię. Mam jakieś wahnięcia. Oczywiście, że tak, że czasami czuję presję, że ta fotokawka musi kogoś zadowolić. Że z reguły to jest tak, że jak ktoś sypnie komentarzami, te komentarze to są jakieś takie niekonstruktywne, ale takie bym powiedział dołujące. Biorę to na warsztat i potem się zastanawiam co źle robię. I prawda jest taka, że ja fotokawki zacząłem w ogóle... Artur poczekaj z tym komentarzem tutaj, ale przeczytam. Ale fotokawki to była jedna z moich odpowiedzi na dołka jakiego złapałem będąc freelancerem. Słuchajcie, będąc freelancerem siedzi się o tak w domu. Na kawie może gdzieś tam, ale ile można? Weźcie, pracujcie w nie wiem Costa Coffee, w Starbucksie czy coś tam. Co się dzieje, jak chce wam się siku? <grym> Poważnie, co zostawicie laptopa, rozłożone klamoty? No nie, pakujecie się, i, i a potem stolik zajęty. Nie, ale cały czas jesteście sami. O to mi chodzi. Nie ma z kim pogadać i tak jak ludzi w korpo wkurza to, że ktoś wchodzi. A co tam u ciebie, Daj, da. rozbija wam dzień czy myśli jakieś? Ale jak tego nie ma, to tego brakuje. Ja pamiętam, że ja szukałem różnych sposobów, coworkingu. E... Oś, czekaj, czekajcie, bo się, się, bardzo... raz na rok po prostu ja na, 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 W grudniu chyba też podsypaliście jakoś tak z tymi, e, z tymi kawkami, e, że potem się opiłem. Tyle. Bardzo dziękuję. E, dobra, wrócę, więc to jest tak, że e, A może wiecie co, a może na chwilę wyciszę te, dobra, żebym ja tego nie słyszał i wam też. Bo to dla niewtajemniczonych słuchających to to ktoś podrzuca tak zwanego donate'a na czacie i stąd ten dźwięk. Dobra, szukałem sposobów na to, jak być z innymi ludźmi. No to zacząłem odwiedzać ludzi z pracy czyli starych kumpli, ale wy się wstrzeliwujecie, wstrzeliwujecie w ich harmonogram pracy pomiędzy jednym spotkaniem a drugim. I jeżeli to zrobicie raz na parę miesięcy, to to jest ja, jacie super, ale jeżeli bym był tam raz na tydzień, to to jest tak, że ja trochę wracam do korpu, zaczynamy gadać o, o tematach typu a jaki projekt, a, a, a jakie spotkanie, a kto komu tam projekt uwalił i, i td i tp. Byłem parę razy i to z reguły zaczynało się od tak, że o Zieniu, a ty to bzykasz te modelki standardowe, drugie to jest ja to ci zazdroszczę, trzy to jest a u nas to h. To tak mniej więcej leciało, że nie było takiego klimatu, jak na tych kawach, które będąc tam się działy. takie codzienne, zwykłe dni się obgadywało, że a, tu z dzieckiem coś, a, że przeczytałem to. Wiecie, to jest tak, za rzadko jesteście, żeby tą esencję, nazwijmy tutaj, pozytywną złapać. No, dziękuję, Chris, dziękuję, Rafał. Ech, no, się tutaj kolejne kwociochy tutaj sypią na Nero. No to Chris jeszcze dożyć dwa, dwa zylka, bo dyszka to nie starczy. <głos> Zwłaszcza, że z Donate'a chyba do, do YouTubera trafia połowa kasy, a reszta to zabiera YouTube. Bardzo. Dobra, żartuję, znaczy e, fakty nie, ale ba. bardzo dziękuję. Więc teraz Trochę wybity z rytmu, ale wracam. fotokawki to było jeden ze sposobów, żeby spotkać się z fajnymi ludźmi. Trochę na moich warunkach, trochę, trochę taką swoją piaskownicę chciałem wybudować, trochę moją restaurację postawić kawiarnię, żeby w niej było fajnie, żeby nie gadało się o polityce, żeby nie gadało się o tak, sprawach toksycznych, żeby ta kawa łączyła, a nie dzieliła. A potem te kawy ewoluowały w zadawanie pytań, coraz więcej wiedzy, Potem była jeszcze taka presja, że dana fotokawka to właściwie nic nie wniosła, zero wiedzy, więc ja różne rzeczy przechodzę, Chris dorzucił kolejne, no dobra, teraz już się napiję, spoko. Więc więc to były były różne takie ups and downs i i prawda jest taka, że ja nie wiem, gdzie te fotokawki idą, w którą stronę. Ja się bardzo w nich dobrze czuję, jeżeli my po prostu jesteśmy i i fajnie możemy pogadać. I gdzieś ta wiedza dookoła pełza, prawda o życiu, w cudzysłowie prawda, jakieś tam takie życiowe przemyślenia też, różne słabostki moje, wasze, które trochę rozkminiamy. Że to się gdzieś toczy w tym wszystkim, więc to, to jest dla mnie najfajniejsze. Że to nie jest, wiecie, pięciominutowy poradnik od do, a z drugiej strony mi gdzieś takiej formuły brakuje, więc będzie dzisiaj, będę mówił, bo mamy już pierwszego podcasta wstępnie nagranego. Opowiem o nim. Dobra, wracam do kolejnego ostatniego już komentarzu, a może dwa. Artur właśnie napisał, że jak jeszcze pracowałem w Komisji Europejskiej, zobaczcie jakich mamy słuchaczy, ustawiłem sobie w kalendarzu TV, co by mi nie przeszkadzali w oglądaniu i któregoś pięknego dnia szef chciał spotkanie ustawić, więc grzecznie odmówiłem, mówiąc, że mam spotkanie z szefem wszystkich szefów. A to, że u mnie ferajna w domu chodzi na palcach jak zieniu leci, to normalka. To już raz opiernić zebrali. Ej, to miało łączyć. A ja raczej słyszę czasami, że ktoś tam dzieciaki usypia właśnie albo dzieci do mnie wujku mówią. Chociaż też słyszałem, że tatą ktoś powiedział też w ogóle. E- od Radka z Kanady coś przeczytam. Dla mnie fotokawka to przede wszystkim klimat i atmosfera życzliwości ludzi, których udało ci się skupić wokół siebie, ale to jest twojego podejścia do tego, co robisz. Dzięki Radek. No, to... no widzicie, kurcze, mamy coś wyjątkowego. Bardzo wyjątkowego. Mamy taką fajną grupę, która gdzieś tam parkuje swoje, nie wiem. Ja czasami wchodzę na profile osób, e, prywatne profile osób, i widzę, że tam, wiecie, jest jakaś bitwa o, o, o różne tematy, które z reguły dzielą, wiecie, o jakieś światopoglądy i tak dalej. Ale tu, w tej domenie, w tej piaskownicy, czy w tej kawiarni Uzienkiewicza. My jesteśmy, po prostu zostawiamy te rzeczy na boku, odwieszamy kurteczki i gadamy o pasji, o fajnych rzeczach. O po prostu jesteśmy bardziej ludzcy. Takie mam wrażenie. E, więc, a propos tego, co mi fotokawki dały, no to, to właśnie to. To jest chyba jeden z najfajniejszych projektów życiowych, jakie zrobiłem i, i, i możliwe, że zaraz tu pęknę. No, się zaczyna. Czekajcie, by się napije. No nie żadne, nie żadne, zdjęcia, nie żadne e, nie wiem, projekty w robocie, nie skończenie studiów, nie przeprowadzka do Warszawy i tak dalej i tak dalej. Tylko to co mamy tutaj, to jest. Jakieś zgromadzenie grupy ludzi, która jest fajniejsza. Nie wiem, mam wrażenie, że to co mi i nam się udało zrobić, bo nie, nie byłoby tego bez was to jakieś wyjątkowe miejsce, takie, gdzie się, gdzie się sobie wspieramy, gdzie pomagamy i gdzie jest to, właśnie to, co Radek pisze, życzliwość. I taki chciałbym, żeby był świat poważnie, że nie ma odstrzału ludzi gorszych, nie ma oceny, nie ma podziałów, że są ludzie, którzy zależy, żeby innych traktować trochę jak swoją rodzinę. Czasami się opierdzieli, ale tylko po to, żeby było lepiej, a z reguły się pomoże. No, i teraz inna strona. Czy, czy to jest grupa gdzieś, nie wiem, gdzie. Ja wierzę, że dzięki tej wiedzy, która tu pływa, pomocy i uwagom, które inni dają, to każdy z nas robi lepsze zdjęcia. Ale czy to są zdjęcia mistrzowskie, czy, czy z tym możemy konkurować, nie wiem, z czeladnikami fotografii? Nie, i chyba nie o to chodzi. Inna historyjka, którą też już mówiłem, ale ja kiedyś chodziłem na salse. Wszyscy, którzy słyszeli historyjkę, mogą dać powiedzieć tam hashtag nie nuć, ale chciałbym ją przytoczyć. I to było taka, takie cieszenie się tańcem. Nie wychodziło serio, tam się tańczyło w kółeczku, co chwilę się zmieniało partnerkę, partnerki zmieniały partnerów, były takie jak przesiadki, co tam klaśnięcie prowadzącej. Ale było dużo fanu, była fajna muzyka, była taka radość, ktoś komuś nadepnął na paluchy. Było okej, okay. to były takie... A nie wiem jak to salsa, no w cudzysłowie. A potem przyjechał Chris, który w jednej edycji you Can Dance był nazywany salsa killerem i on chciał z nas zrobić mistrzów. Opierdzielał, krytykował, dołował. On potem to przeniósł na jeszcze wyższy poziom w you Can Dance, ale ja zrezygnowałem z salsa i i, I chyba chcę też to powiedzieć, że ta fotokawka, czyli grupa jak robić lepsze zdjęcia, to jest taki etap przechodni. To znaczy, jeżeli ktoś chce być mistrzem w pewnym momencie wiedza, która gdzieś tu pływa dookoła, to to, jest, wiecie, to są podstawy. To jest tak, że jesteśmy na tej drodze, Na ostatnio na prelekcji w Łodzi mówiłem, że ja to traktuję tak, że ja idę gdzieś tam sobie tam spaceruję czy marszuję, czy czasami podbiegam gdzieś tam przez życie, a część z was, znaczy wszyscy tu dzisiaj, dołączacie na tym etapie idziemy trochę razem. Czy to się drogi potem rozłączą? Pewnie tak. To różne rzeczy chodzą po, po ludziach, różne, na różnych etapach jesteśmy, mamy różne potrzeby, różne rzeczy nas mogą zacząć denerwować, nudzić, czy cieszyć, inne mogą nas ciągnąć. Ale to, że my przez jakiś czas sobie pospacerujemy, wierzę, że jak się kiedyś spotkamy na piwku, to będzie znowu takie przybicie piąteczki już, jak ze starymi dobrymi znajomymi. I to jest chyba najfajniejszy projekt życiowy, jaki zrobiłem. Takie to, co mamy. Ach, dobra. Już, teraz trochę przeczytam od was, muszę powietrza wyknąć. Staszek pozdrawia z pszczyny. tracker. Czekaj, coś o zdjęciach tu idzie. Michał się też wzruszył, a no dobra, dobra. Dobra, słuchajcie, to teraz chciałbym wam, jak już jesteśmy przy temacie US. Opowiedzieć o projekcie już takim namacalnym, to znaczy chciałbym wam... W zeszłym roku zrobiłem, znaczy na Na setną fotokawkę zrobiłem wycinki z stu fotokawek, ale tak jak powiedziałem, dla mnie chyba najfajniejsze to co ja czuję w środku jest to, jacy my jesteśmy, że fotokawki to my, to jest cała ta grupa osób. I właściwie za fotokawkami e, stoją patroni. To tam z nimi właściwie większość rzeczy przegaduję. To dzięki nimi jakoś też odwagi nabrałem, żeby parę rzeczy robić. E, I cały czas to powtarzam, że na początku grupa Patronite była taka, że ja dla nich. To znaczy ja tam dawałem e, codzienne live, e, jakieś porady, odpowiadałem na pytanie. Teraz ta grupa jest dla grupy. Ja jestem dodatkiem. Tam raz na tydzień robię piątunio patronów. E, i tam opowiadam o jakie statusiki, daję i odpowiadam na pytania, ale ktoś mi powiedział ostatnio właśnie, że ja to jestem chyba trochę taki jak klej. W sensie ja sklejam ludzi. Znaczy, bez tego kleju jest ciężej się zlepić, ale podoba mi się ta analogia. Znaczy, się czuję w takiej roli kleju, że ja, ja już merytorycznie nie wiem, co jestem w stanie wnieść w niektóre pytania i, 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 i ludzie lepiej są w stanie odpowiedzieć, ale to, że jesteśmy, to, że sobie pomagamy, to trochę tego kleju tam jest. Także. Jedną z rzeczy, którą chciałem na podsumowanie 200 fotokawek zrobić, i to była bardzo spontaniczna myśl, była taka, że zamiast mnie to chciałbym pokazać was. I poprosiłem patronów, żebyśmy zrobili portret, jakiego jeszcze nie było. To znaczy nagrałem, serio, nagrałem instrukcję pozowania, czyli mieli mój głos nagrany żeby pozować ale to nie jest jedno zdjęcie tylko mieli nagrać filmik e, żeby spojrzeli i zamknęli oczy tak jak ja pozuję osobę. więc ja się czułem niezręcznie nagrywałem to na piątuniu patronów na, e, w kawiarni ludzie przechodzili a ja robiłem instrukcję czyli pozowałem osobę której nie widzę <grym> a patroni za to potem włączali aparat większość z nich włączyła funkcję wideo pierwszy raz dostali parametry i nagrali do tego mojego gadania pozowali, nazwijmy to, to, tak jakby do zdjęć. A ja potem dostałem około półtorej godziny materiału i przez nie wiem, około dwa tygodnie, razem z żoną, z Justą, która mi pomagała, ja zrobiłem selekcję, wycinałem i z tej półtorej godziny chciałem, żeby to była jedna piosenka. I do tej piosenki mamy wycinek od patronu. Chciałbym wam teraz ten, to, ten portret wideo pokazać. Także dajcie mi tylko teraz chwilę, żebym ja się e, odnalaz technicznie, bo to pójdzie teraz z YouTube'a. Ja muszę mikrofon wyłączyć, a was przyłączyć na ekran. Także sekundka. E, więc chwila. Tu się wyłączę. Zaraz, zaraz. Gdzie tu jest? Tu. chwila, chwila, to, to tak ten mi się ręce trzęsą nie? E, chyba to dobra jest ekran teraz ja się wyłączę
1: It's always it. It's so easy to see that you're in love with me. Carve your name next to mine on that big oak tree. It's how you want it to be. From the store And put it at my front door I've lost count of the times this have happened before Not that I'm keeping score Cause I do the same for you Just like I'm supposed to do
0: I teraz pytanie, że to w ogóle poszło, (laughs) bo nie wiem. Poszło, no dobra. No to tak jak mówiłem, że to co mamy, to społeczność fotokawkowa i Patroni, to jest chyba najfajniejszy projekt mój życiowy. To, To to było najfajniejsze moje zdjęcie, które zrobiłem w życiu. No, i to co jest niesamowitego, ja większość osób widziałem pierwszy raz no, na, na fotokawce, znaczy na, w tym filmie. I zobaczcie, jakich oso- jak, jakie mamy osoby na fotokawce. No to są patroni, ale to jest taka wypadkowa tego, kogo mamy tutaj. Z dziećmi, bez dzieci, za granicą, różny wiek, różne aparaty. A zobaczcie, ile tam jest uśmiechu. I co więcej, ja mam każdego po parę, to, to nie jest tak, że mam tam, wiecie, tylko te wycinki. Ja miałem te czasami po dwie, trzy, 5 minut nagrania. I wiele osób było widać, ile dla nich energii, ile energii kosztuje to, żeby oni się uśmiechnęli tam do jednego zdjęcia. Przełykanie śliny, wiecie, to wszystko widzicie, tak jak na sesji widzicie osobę. Więc dla wielu z nich to była naprawdę duży krok żeby w ogóle coś takiego zrobić i wysłać i za to jestem bardzo wdzięczny za to wszystko co patroni dla mnie zrobili za to że są za to jacy są i i i no właśnie i trochę mi teraz trochę mi teraz zabraknie no cudowni ludzie w jednym miejscu true to jest niesamowite co a, a potem ktoś przyjdzie i powie, że, że ale robisz zdjęcia starym aparatem. Szczerze wydaje mi się, że ta fotografia może nas połączyła, ale ona wcale nie jest aż taka do tego wszystkiego istotna, że udało się po prostu fajnych ludzi skupić. I nieważne czy pójdziemy sobie teraz na piwko czy, czy na, na, nie wiem, na, na cokolwiek, na kawę, to możemy nie gadać o fotografii, a i tak będzie w porze. No dobra, słuchajcie, więc ten filmik dzisiaj ja udostępniam. Te, te 200. Dream Team 200. To jest, dream Team to jest właśnie to. To, jest, to są patroni moi, czyli są wszystkie osoby, które kiedyś stwierdziły, że to co robię jest, jest fajne i warte dołączenia, do, do klejenia się. I gdzieś tam uwierzyły we mnie i w to, co się dzieje. A z patronami jestem, tak, nie wiem, z dwa lata już. Więc dużo dużo mi się życie zmieniło, tak wiecie, od od patronów, potem fotokawek. A gdzie to dalej pójdzie, nie wiem. Chcę dalej robić to, co robię, to znaczy starać się, żeby ten świat był fajniejszy, i ludzie fajniejsi. Poprzez zdjęcia, poprzez te YouTube, poprzez podcasty, cokolwiek robię. I będę tępił tak długo, jak tylko mogę, wszystkie przejawy takich gości, którzy jedyny cel mają za to, żeby zgnoić zdeptać innych. I dosyć ciekawą rzecz znalazłem ostatnio na grupie, bo znalazłem jakiś wątek, kontrowersyjne zdjęcie było. Aha, i, I taką myśl sobie ukułem, że, wiecie, przyjaciół poznaje się w biedzie, a ludzi nietolerancyjnych po kontrowersyjnych, koment... znaczy po kontrowersyjnych wątkach. Znaczy, wszędzie tam, gdzie są zdjęcia, nazwijmy, poprawne, polityczne i tak dalej, to, to łatwo je komentować. Ale jak pojawi się trudne zdjęcie, kontrowersyjne, to wtedy po jakości komentarzu widać co człowiek ma w głowie i z reguły najczęściej wypadają z grupy. Usuwam albo Norbert czy, czy Wader usuwamy z grupy osoby właśnie pod takimi zdjęciami, bo to weryfikuje. No dobra. Drink team, Norbert usłyszał. <śmiech> Drink team był, było, było fotopiwko, ale ono było otwarte, także było też parę patronów. E, no dobrze. Alright, dobra, to słuchajcie, to teraz tak, trochę, widzicie, ochłonąłem. Ja to się już na, trochę popłakałem w trakcie filmu, ale też przy montażu. Nie wiem, czy będę miał odwagę zrobić kiedyś jeszcze raz coś takiego. Serio. To, to był bardzo eksplorujący projekt, bardzo wzruszeń, wzruszeniowy, ale też niełatwy technicznie, bo ja wiele rzeczy musiałem wywalić, żeby to się zmieściło w jedną muzyczkę, e, a zrobienie z tego wiecie, 60 czy 30 minutowego filmu też, też nie, nie wchodziło w grę. Dobra, e, mówiłem teraz, że na dwusetną fotokawkę to mam trochę te, zamiast tortu coś mam. E, no to co mam? Przede wszystkim mówiłem wam, że e, Dobra, część mówi, że mój głos usypia, część, że jest fajny, część, że się fajnie słucha fotokawek i od jakiegoś czasu wałkuję temat tego, żeby e, zrobić podcasty, I, ale to będą podcasty, które będą też na YouTubie, więc właściwie nie wiem jak to nazwać. Na razie roboczo to nazywam zieniu do słuchania e, i formuła takiego podcastu. to, no, będę mówił roboczo podcasty albo inaczej, ale formuła tego mi daje tą możliwość przygotowania się. Więc ja robię sobie rozpiskę, planuję, gadam z patronami, udzielają swoich odpowiedzi. Nawet nagrali parę odpowiedzi, których nie udało mi się jakoś włączyć w ten ten pierwszy. To to będzie się zmieniało. To jest pierwszy odcinek, który robię i bardzo jestem ciekaw waszych zdań. Pierwszy podcast w tym tygodniu wam puszczę, czyli on będzie dostępny na dowolnej platformie podcastowej, czyli wystarczy, że w Spotify wpiszecie sobie zieniu i gdzieś go namierzycie. Tam już jest od roku, są różne stare fotokawki, ludzie z pasją nagrani, ale teraz wyjdzie Pierwszy odcinek dedykowany do słuchania, gdzie ja mam rozpiskę i zaczynam gadać. I na pierwszy ogień poszedł temat z pierwszej fotokawki, bo ktoś powiedział tam, zapytał, a jak sobie radzić z zazdrością partnerki. Więc ja wziąłem temat tak szerzej, bo mogę, bo długo nad nim myślałem, bo nie jest na żywo, nie nie daje się zaskoczyć, więc to jest temat o wsparciu i zazdrości, to jest temat taki, gdzie Często mówimy o zdjęciach, o, o, o obiektywach i tak dalej, ale właściwie fotografią możemy się zajmować, jeżeli te osoby, z którymi jesteśmy, nie wiem, partner, żona, rodzina, partnerka i tak dalej, oni dadzą w pewnym sensie zielone światło, bo jeżeli jedziemy przeciwko nim z tą naszą pasją, dowolną. To, to, to będzie zgrzytało i prędzej czy później coś się złego zadzieje. Więc pierwszy podcast jest właśnie o wsparciu i o zazdrości. Czyli jak takie wsparcie dlaczego jest ważne. Dlaczego fotografia jest akurat tak ciekawym e, wyjątkiem. Bo jak ktoś idzie na ryby e, to, to nie ma aż takiego kłopotu że nie potrzebujesz tyle wsparcia. nie wiecie, w, A w fotografii tak więc będzie o tym. E, jest wywiad z żoną dała się zaprosić. Nie wiem jak to będzie tak wiecie, wizualnie ale to jest do słuchania. A więc my tutaj to nagrywaliśmy, ja tutaj z boku Justa ma swoje parę minut. Pierwsza raz wersja publiczna. E... Czekajcie. Coś kliknę tutaj. Dobra I... i jestem bardzo, znaczy bardzo będzie mi zależało na tym, żebyście ten podcast jakoś skomentowali. Możecie w YouTubie pod tym wątkiem, pod, pod filmem, który pójdzie. Albo jakoś, no nie wiem jak się podcasty komentuje. Czy tam są jakieś komentarze? Chyba nie. Na YouTube się on też będzie dostępny. No Wszędzie w jakiś tam podcast diktach. I przesłuchajcie, ja się tam czuję trochę niezręcznie, od razu mówię, bo nagrywanie live ja czuję, że wy jesteście po drugiej stronie. Tu komentuję, widzę, że to działa, a tam to jest takie gadanie, wiecie, do obiektywu. Więc e, potrzebuję pewnie paru takich odcinków, żeby się rozruszać, żeby poczuć ten flow, e, ale jestem bardzo zadowolony już na tym etapie, że to zrobiłem. Po drodze były trudności, sąsiad zaczął borować. A, zaczęło być bardzo gorąco i td i tp nie miałem kabli cały sprzęt widzicie to wszystko było pod te podcastem zobaczmy co z tego wyjdzie liczę na konstruktywną krytykę co poprawić też na to liczę ale jeżeli jest OK to też dajcie znać znaczy wolałbym żeby, żebym dostał taką wiecie zastrzyk energii ten pchający i ten do poprawy ale żeby nie odbiło się to jakimś echem od ściany. Bo inaczej zaparkuję temat, nie za bardzo chcę angażować. Dużo stresu mnie to kosztuje w temat, jeżeli to się nie przejmie, jeżeli czujecie, że to nie ma potencjału. No dobra, no i będę czekał też na kolejne tematy. No dobrze, dobrze, dobra, to teraz to, to było o Inny temat jaki mam. Słuchajcie, zacząłem, już się przesiadam już tak totalnie na, na Z7, gdzieś tu leży. Nie widzę Z7, ale widzę. Sorry, sorry, teraz dałem po uchu. Tak rozglądam, gdzie się położyłem? Jak zwykle po prostu ciepne, i nie wiem, gdzie jest. No dobra, przesiadam się już na Z7 i sprzedaję D800. Potem D810, i po kolei będę obiektywy też podmieniał. Więc jakby ktoś chciał, to wystawiłem D800 moje. Za złotówkę. Mam nadzieję, że osiągnie jakąś sensowną cenę i, i, i nie tylko dwa złote, ale jak ktoś pisze zieniu.pl allegro to może dostać jedynie odbiór osobisty, bo chcę go przekazać, uścisnąć łapę, pokazać co tam mam, żeby ktoś obejrzał też no jak to przy zakupie czy wiecie. Więc chcę powiedzieć, że idę podjąłem świadomą decyzję. Ja, chomik, który ma aparatów, serio nawet nie liczyłem. Dwa Olympusy, Nikon, Canon G7X Mark II, dwa Nikon D800, 810, jeszcze coś pewnie znalazł. Stwierdziłem, że już wystarczy, że jeżeli idę w bezlusterkowca, to idę. A czemu zakup w lustro jest dobry? Tak pokrótce, Olympus, tym którym teraz idzie live, M1 Mark II, dostał firmware w wersji trzeciej z M1X. Czyli ma lepszą ostrość, lepsze lepszy właśnie, lepsze łapanie ostrości, również w filmie, możemy sprawdzić, złapie ostrość na ręczce, to. Wierzę, że w tą stronę idzie rozwój, znaczy ja chcę bez lusterkowca, bo, bo on jest lżejszy, ma fajne funkcjonalności dla mnie, testowałem go już w Izraelu, każdą kolejną sesję ja do Z7 coraz bardziej się prze- przekonuję, a jeszcze w maju doszła ostrość na oku i ostatnia sesja z Julką, którą teraz pokazuję tam na Instagramach czy na grupach to to jest już z tej z 7 z ostrością na oku, jestem zachwycony tym. I wierzę, że w tą stronę idzie rozwój fotografii, w stronę bez luster. Czy to oznacza, że lustrzanki znikną ze sceny? Prędzej czy później możliwe, ale to jest trochę tak jak z analogami. Nawet ostatnio sobie myślałem, tak, że... Zobaczcie, jeżeli wszyscy będą mieli ten sam aparat, to czym my będziemy zdjęcia wyróżniać technicznie? Nie za bardzo. Teraz na przykład bardzo wybijają się zdjęcia, jak ktoś ma stary obiektyw. Ja, tam jakiś, e, który ładnie tam bołkechuje. Więc wydaje mi się, że to jest tak, że z tymi aparatami e, każdy będzie miał miejsce dla siebie i te lustrzanki jeszcze długo się utrzymują. E, ale ja swoich nie będę chciał już korzystać. Znaczy będę wiedział, że jak beka będę potrzebował, to wezmę sobie drugiego lusterkowca. Idę w tą stronę, także jak ktoś chciał, to może sobie zalicytować. Dwa złote na przykład albo więcej. Zobaczymy do ilu to dojdzie. Ale tak trzymam, bo jeszcze znalazłem tego kulpixa, ale z nim mam inny pomysł. To jest aparat. O, mówiłem, że sąsiad boruje. Mam nadzieję, że tego nie będzie za bardzo słychać, ale właśnie zaczął e, to znak, że warto zmierzać do końca. Znalazłem Nikona Coolpixa, tego, którym zacząłem nagrywać vlogi w Stanach. Od tego się trochę ten YouTube zaczął. E, vlog z QA, gdzie po Miami łaziłem i strzęsącą się ręką tak sobie tam odpowiadałem na Wasze pytania. Nie chcę go sprzedawać, bo e, nawet nie wiem ile jest warty. Pewnie niewiele. Ale chciałbym go komuś podarować. I teraz myślałem o tym. Są osoby, które, nazwijmy to, potrzebują aparatu. On, jeśli chodzi o rzeczy, które ma technicznie, jest rewelacyjny. Ma, ma manuala, ma CLS-a, może wyzwolić lampę po CLS-ie. E, ma dużo. Jak ja go kupowałem, kosztował 2-300, bodajże. Także to był taki kompakt zaawansowany dla mnie. E, a. Chciałbym go komuś przekazać i teraz myślałem sobie o tym, żeby dać to do jakiegoś nie wiem domu dziecka, czy, czy mam jeden tam upatrzony, ale może wy macie jakąś historię, która się nada i taki sprzęt się przyda, bo dla wielu z nas fotografów no taki kompakt, no to tym się już nie robi, smartfonem się zrobi lepsze, nie? nie wiem, ale to jest jednak aparat i on zmusza do myślenia, zmusza do myślenia fotograficznego, ja ze smartfonem nadal mam ten kłopot, więc Jeżeli możecie napisać mi w mailach albo zrobię jakiś wątek. Dajcie mi jeszcze pomyśleć, ale chciałbym, żeby ten aparat po prostu do kogoś dotarł w takie ręce, gdzie sprawi trochę frajdy i może komuś pomoże rozwinąć skrzydła fotograficzne, więc ten pamiątkowy aparat, dla mnie wyjątkowy, bo od niego się trochę YouTube zaczął, chciałbym przekazać w dobre ręce. Jest trochę podniszczony, co tam, ale działa. A a co jeszcze? Szykuję. Yy, my, Myślami się szykuję do jakiegoś fotowyzwania, bo domówiłem trochę fotokubków o takich fotokawkowych, także to też się niedługo jakieś fotowyzwanie na, na fotokawkowy kubek pojawi. Yy, a i na koniec. A, a, właśnie. I na koniec, na koniec. Yy, jedna rzecz znowu a propos tortu, czyli co mam dla was, sam jest Tortu. Yy, Gadałem z patronami o kursie portretu, bo on był dostępny tylko na rok. Też ze względu na na platformę i tak dalej, ale dostęp na rok. Przemyślałem temat i zrobiłem, wszyscy, którzy mieli kurs z dostępem na rok, czyli ci, co kupili w przedsprzedaży i po, po sprzedaży z dostępem rocznym, mają go teraz z dostępem nielimitowanym, czyli za rok, za 7 lat też mogą oglądać. Dodatkowo do każdego kursu, czyli teraz wszystkie rzeczy nielimitowane są, nazwałem je premium, nie wiedziałem jak inaczej nazwać, a wprowadziłem do każdego kursu, poza pakietami, do każdego kursu jest wariant roczny, zubożony, czyli jest dostęp roczny, nie ma grupy facebookowej, nie ma bonusów. Jeżeli ktoś chce, to teraz może tam po prostu również sięgnąć do do wiedzy, do tej poukładanej wiedzy, nie takiej rozproszonej jak w fotokawkach. A z okazji 200 fotokawek to jeszcze jest jeszcze jest jakiś bonus teraz, do 7, 7 lipca, do 7-7. Także, jeżeli ktoś by chciał na wakacje sobie sprawić kurs, to zapraszam serdecznie. Wszystkie one są teraz jeszcze taniej, a, a ja z nich jestem naprawdę bardzo dumny. A sam pomysł ten z tymi rocznymi dostępami, nie wiem, testuję, zobaczymy. Zobaczymy, czy to, czy, czy to Wam pomaga podjąć decyzję, że ktoś m- może się skusić i stwierdzić, że to lepszy wariant, czy może nie. Zobaczymy, najwyżej to za jakiś czas wyłączę. No dobra, e, patrzę, teraz, m- patrzę teraz w Wasze komentarze. Dobra, Krzyziek myślał, że on jest chomikiem sprzętowym. Nie, no się ten. Się, e, ja to chomikuję, serio. Co ja, tu, ja Czego ja nie mam? Opony mam. Słuchajcie, mam letnie opony od Audi, które sprzedałem d- d- dwa lata temu. <ścoughs> Chce ktoś opony? Za złotówkę. <śpiew> Do palenia gum. E- Dobra, zobaczę sobie w ten, w-, w wasze komentarze. Speedstars opłaca się płacić za pakiet dobę Nie wiem, a opłaca się kupić nowe buty, albo opłaca się. Zależy, co robisz. No, są darmowe narzędzia. Więc słowo opłaca się, zależy, co masz po drugiej stronie zysków. No, więc mi się opłaca, częściej z osób się opłaca, części się nie opłaca. No bo. Zależy czy zarabiasz i masz szybki flow, szybciej się nauczysz, czy nie. Nie ma ten no. czy, opu- czy opłaca się jak ja zadam pyta- pytanie sy- synowi czy opłaca mu się kupić e, buty Yeezy Adidasa bodajże za. Ponad 1000 zł, to on stwierdzi że mu się opłaca. Znaczy on by kupił taniej ale e, Musi się opłaca, a ja stwierdzam, że buty za ponad tysiaka to chyba nie opłaca się. Więc to jest zależy do czego, komu i jakie ma wartości. Dobra, słuchajcie, patrzę jeszcze w jakieś komentarze. O, Piotr spróbuje posłuchać z żoną. A, no właśnie, a propos tego podcastu. Tak, to jest taki temat, który myślę, że wam otworzy oczy, wam fotografom, wam fotografkom na to, co się może dziać po drugiej stronie. Ale myślę też, że ta druga strona może też tego posłuchać. Jak ważne jest rozwijanie pasji i wsparcie tego tematu. O, i tam będzie o związkach, będzie trochę kouczowania, będzie o wsparciu, będzie o równo wsparciu, nie pamiętam jak ja to nazwałem. No, ale to jest taki wątek do przegadania, właśnie taki podcast gadany, nietechniczny. techniczny. All right, macie jakieś komentarze? Don mu to zdążył. Mądrze gadasz, ludzie są najważniejsi, pisze Wojciech. No dobrze, to słuchajcie, to, to tak na koniec. Bardzo Wam dziękuję za te 200 wspólnych fotokawek. Pytałem na Insta, od kiedy jesteście? Większość jest od pierwszej, albo zaczynała gdzieś po, a potem sięgała też po, po wcześniejsze. Także mamy długą przygodę, długą podróż za sobą, a jeszcze sporo przed nami. I. To, co mamy już teraz, to jest niesamowite. Zerknijcie sobie na spokojnie na ten film. Zobaczcie, jak różni ludzie są. Jak jak różnych udało się zgromadzić w jednym miejscu i wszyscy dookoła pasji. Wszyscy się gdzieś tam wspierają i, i, i pomagają sobie. I za to Wam dziękuję. Za to, jacy jesteście, za to, że tyle godzin razem spędziliśmy, że zamiast słuchać, nie wiem, znowu wiadomości a wiadomo co w wiadomościach jest, mówię dowolnych wiadomości, a nie tych z TVP, tylko dowolnych, to i tak w dowolnej maści wiadomościach znajdziecie z reguły nic ciekawego, coś dołującego, A, a tu zbieramy się i mamy raczej jakąś pozytywną energię taką między sobą. Więc za to wszystko wam dziękuję, za to, że spędziliśmy tyle czasu razem i Do zobaczenia na kolejnej fotokawce, a jeszcze w tym tygodniu do usłyszenia lub zobaczenia w podcaście. Także dziękuję wam z całego serducha, że jesteście i do następnej. Trzymajcie się, hej.